0: Campeones, nosotros escuchamos lo que ustedes nos piden y una de las peticiones muy frecuentes que recibimos en los últimos meses fue analizar las estrategias, los portafolios de Cathy Woods de ARK Investment. Entonces, bueno, pues ya saben que aquí ustedes mandan. ¿Cómo está, Omar?
1: Manolo, súper contento. Es un tema interesante que hemos cubierto algunos portafolios. Por ahí hablamos del de Warren Buffett. Sin embargo, me parece que no hemos hablado del de Katy Woods. Y es que vale la pena comenzar hablando de quién es Katy Wood, porque hace cinco años, si usted hubiera hecho los fondos de Katy Wood, a lo mejor no existían o a lo mejor ni siquiera la conocías a la persona. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
0: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord.
1: Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
0: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
1: Pero cuando vino este boom de la acción de Tesla que empezó a crecer de manera exagerada, ya más de un 2,000% en dos años, que es algo ridículo. Empezó a salir en las noticias, yo me acuerdo, ¿no? Que esta persona cree que Tesla, cuando estaba, no sé, en 100 dólares, Tesla llegara a 1.500, un número así bien exagerado. Y luego de repente llegaba, ¿no? Llegaba al valor, no, que Tesla era a 5.000. Entonces se empezó a ser muy famosa la persona, hizo su fondo y todo, empezó a juntar muchísimo dinero. Y Tengale, pues invertía en, en disrupción, en tecnología, y todo eso creció muchísimo 2020, 2021, tuvo rendimientos espectaculares, todo lo que era el Nasdaq. Y ya la veían pues con una gurú. Y esa es que es la persona que sí vence al mercado. Entonces este año, pues como todos sabemos, ha sido un año complicado para la bolsa y vamos a ver cómo le ha ido a Katy Wood en el pasado, cómo le ha ido ahorita y sobre eso vamos viendo cómo está Manolo.
0: Perfecto. Pues creo que algo de lo que se ha caracterizado y ahorita nos echaremos un clavado a revisar algunos de sus portafolios es que busca estrategias pues disruptivas asociadas a la innovación, al, eh, relacionadas a internet, desarrolladas a robótica. Hay, y de ahí que lo que comentabas de Tesla. Entonces creo que me imagino que ahorita que veamos los rendimientos de sus diferentes ETF, su comportamiento va a ser 2020 y 2021 han de haber sido rendimientos espectaculares porque esos sectores o segmentos tuvieron un crecimiento muy importante y me imagino que un 2022 extremadamente complicado dado que ese segmento pues también eh, ha empezado con muchísima volatilidad. Entonces yo creo que por ahí va. Y voy a ponerle rapidísimo mi pantalla. Y aquí estoy en una página donde pude filtrar por ARK Investment Management. Y me gusta, Omar, este mapita que nos ponen. Bueno, este es gráfico que nos ponen porque nos habla acerca de los sectores, de en qué sectores son más preponderantes. Y entonces, pues yo aquí lo que veo es un sector tecnología de la información bastante preponderante. Veo algo de salud. Pues estos dos están muy, muy concentrados. Sí hay otros sectores, pero principalmente está en tecnología y de manera mucho más intensiva, inclusive desde el 2020. Fíjate, en 2020 hablamos de un 24% en, a principios del 2020, luego un 24, 35, 26, 20, 30, 42 y de forma reciente un 36.18. Entonces, por eso les digo, es muy preponderante a temas tecnológicos, de hecho, pues uno de sus ETFs más conocidos. Habla de innovación, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, por eso mi tesis de que 2020-2021 han de haber sido espectaculares y, y más por la posible concentración que pueda haber. Y 2022 seguramente algo complicado.
1: Fíjate, Manolo, les voy a mostrar aquí. Estaba haciendo, buscando con ciertos filtros. ¿Cuáles son los fondos que tiene Katia los ETFs? Que también tiene fondos. En este caso, buscando los ETFs encontré varios. Y ustedes también lo pueden buscar, campeones, con la gestora ARK ARK. Entonces, dentro de esos ETFs hay varios, pero algunos son muy pequeños. Yo quisiera enfocarme en este episodio en los grandes, sobre todo en el más grande, porque es como el ETF estrella, no el producto estrella, que este año lamentablemente le ha ido bastante mal. Mira, ya menos 47% y no es algo nada más de ese. Ves los otros y menos 39, menos 44. O sea, no le fue tan mal, menos 26, entre comillas. Todos están en números rojos. Entonces, si vemos, por ejemplo, la gráfica del precio en los últimos seis meses de todos estos ETFs, puse los cuatro más grandes y pues la verdad es que al que agarras, lo menos 31, menos 50. Pero fíjate qué locura. Si te vas, por ejemplo, a un año, ya cambia el panorama. Todavía está rojo, todavía está bastante rojo. A lo mejor estamos escrito todavía más, va atrás a dos años. Y aquí ya se ve un poquito diferente. Aquí sí depende de en qué momento hubieras entrado. Tal vez si entraste, olvídate, en 2021, en febrero. Ahorita estaría sufriendo bastante porque los ETFs se han uh, bajado su precio bastante pero también si hubieras entrado en 2020, pues tal vez ahorita estarías tablas, subió muchísimo, bajó muchísimo, entonces si dependiste, por ejemplo, los últimos cinco años, pues a lo mejor la tendencia ya no se ve tan mal, el que entró en 2017, con todo lo que han bajado ahorita, tiene ganancias interesantes de 100%, está, no está nada mal, la verdad es que me dio mucha risa Anolo, porque un día vi una gráfica que comparaba, y aquí lo podemos hacer, el rendimiento del fondo principal, que es ARKK, con el rendimiento del S&P 500, entonces, se ve, se ve de loco. Mira, lo voy a poner aquí para que la podamos ver. Y fíjate, el, el S&P 500 es la línea morada. Y pues iba lento, pero seguro. No iba creciendo lento, pero seguro. No se ve tan pronunciado nada. Comparado a la línea azul, que es el ETF de Wood ARKK. Y qué locura. O sea, si tú hubieras evaluado esto en 2021, hubieras dicho, no hombre, pues Wood triplicó o el mercado. Pero si lo ves ahorita, fíjate cómo ya converge en casi donde mismo. O sea, realmente, si ves el rendimiento en la objetiva de los últimos cinco años... Ambos son casi iguales, nada más que uno tuvo extrema volatilidad, subió muchísimo, bajó muchísimo. Y el otro también tiene algo de volatilidad, pero comparado a esto, pues no es nada más loco como la ves
0: Ahí déjamela tu pantalla, porque hay un montón de reflexiones. ¿Podemos pasarnos a donde tenían los, los rendimientos, por favor? Porque fíjense, campeones, estamos viendo en pantalla alrededor de ocho ETFs y el que tiene en el, como el rendimiento acumulado del año el que se salva más, es el que se llama ARC eh, Space Exploration and Innovation y menos 18.57. El que sufre más es justo el de ARC Innovation menos 47.61. No sabes, Omar, en tu grupo, en el mío que tenemos ahí a través de redes, eh, ¿cómo he visto gente que comenta? Este es el grupo, el gratuito, el que está abierto a todo el público, Mucha gente dice es que traigo menos 20, es que traigo menos 15, traigo menos 30, me voy a salir. Pues fíjense cómo es un tema de mercado. Entonces hasta la mismísima Katy, aquí tenemos, aquí podemos ver pues como los portafolios y de manera generalizada. Obviamente todos tienen como un eh, cierto parecido, no? Seguramente si analizamos la relación entre estos, pues muchos se van a comportar. No, obviamente igual, porque son diferentes segmentos, pero todos son muy de innovación, de tecnología a pasarnos rapidísimo otra vez para comentarte mi reflexión de esto. Aquí eh, lo que estamos viendo campeones es la gráfica que puso Omar del de Standard Poor's que pues, se ve, cre- crece, pero pues, a paso lento, pero seguro, ¿no? Y el de que llegó a, como dices, a más 500% en un momento. Yo creo que hay muchas reflexiones aquí, Omar. Una es lo que luego nos han preguntado mucho los campeones de la famosa toma de ganancias. ¿En qué momento? Y yo creo que aquí hay una reflexión buena. Si tú te metes a un ETF, a una acción, una estrategia y tiene un crecimiento extremadamente acelerado que llega un momento que dices es que esto ya está inclusive sobrevalorado. Ya el crecimiento es atípico y no va a ser sostenible. Pues imagínate que esta Arc Innovation durante forma muy repetida no, no es de esperarse, no que tenga 500 de rendimiento, 400, como lo estamos viendo aquí en el gráfico. Entonces, también se vale de repente tomar eh, ganancias parciales o cambiar de estrategia cuando algo creemos que ya ha llegado a un punto eh, de sobreprecio o está ya con muy, arriba de nuestro precio objetivo y por eso la importancia de otros episodios que hemos hablado de hacer evaluaciones ponerte precio objetivo, tener una estrategia. Pero sí, efectivamente, ahorita ya están prácticamente casi tablas con el estándar Poor's.
1: Fíjate, Manolo, eso es un tema bien interesante porque me acuerdo en un video que subimos hace poco... Había un comentario que decía, oye Omar, es que tú, tú eres un trader, tú haces movimientos a corto plazo. Y yo le decía, no, mis inversiones son a largo plazo, pero a veces es necesario o rebalancear o tomar ganancias porque las cosas se ponen ridículas. Entonces he visto que, no sé si son los medios, son, son personas que dicen, no, es que buy and hold, invierte a largo plazo y pase lo que pase, buy the dip. Y, y la realidad es que a veces eso no es cierto. O sea, si tú compras algo y sube demasiado a, a niveles que tal vez tú esperas que en 5 o 10 años estuviera ahí, pues vende ahorita, o sea, si crees que ya no, no es sostenible eso, ¿qué va a pasar? Pues el, eventualmente se va a desinflar. Bueno, yo, yo sí lo veo, yo, yo sí veo que algo se muchísimo, yo sí lo, lo vendería sin problema y lo movería a un lugar que considera que tiene una mejor oportunidad de, de rendimiento en ese momento. Sí creo que está muy satanizado el vamos a largo plazo y para siempre. Creo que también hay que tener coherencia, y bueno, como tú dices, hacer los números, hacer las evaluaciones y si los números cuadran, pues sigues con la acción, pero si oye, sabes que esto ya, ya creo que ya jamás iba a llegar a algo así, lo vendes. ¿Tú qué opinas de esto, Manolo?
0: creo que diste en el punto ahorita que mencionabas en un momento que llega algo ridículo, no? O sea, si hay una empresa que ha crecido mucho y tú le sigues viendo potencial de crecimiento y dices es que pues, si la estrategia continúa, la mi misma tesis de inversión de eh, que a futuro yo veo que esto va a crecer más, se vale, no? Y puedes poner ahí un stop loss, puedes hacer ventas parciales, hay muchas técnicas, pero yo creo que cuando algo estás muy firme de que a futuro va a seguir subiendo, pues no está mal mantenerte, no? Y como dices, promediar, pero en algún momento pasan cosas atípicas que tanto para bien como para mal que dices no sabes que esto ya cam- se vale cambiar de rumbo de repente ¿no? en algunas estrategias específicas. Lo que yo siempre digo que no creo que es- sea correcto es andar de chapulín brincando de estrategia en estrategia. Ahora me voy a oro, ahora todo ARC, ahora el Standard Poor's, ahora salió Bitcoin y andas brincando. Entonces o llegas tarde o hay muchos costos ahí de por medio y es bien dif- si sí es difícil ganar al mercado. Lo que sí me gustó mucho que mencionabas es un, un sano rebalanceo y de repente, ¿sabes qué? Quiero aumentar mi exposición a este sector porque ya empieza a haber cierta oportunidad. Voy a disminuir de este. Eso creo que se vale ese, esos ajustes estratégicos.
1: Oye, Manolo, quisiera que viéramos ¿pues qué le pasó al ETF. O sea, realmente, dices, menos 48% que ha de haber comprado. Digo, he visto algunas acciones que han bajado bastante, pero para que todo el fondo haya bajado, sí, algo malo ha de haber pasado en alguna de esas acciones. Entonces, me metí aquí al ETF más grande, nada más para que se den una idea, este ETF maneja ahorita 9,400 millones de dólares, pero antes del menos 50%, pues eran casi mil millones de dólares, entonces es un ETF masivo, o sea, no es un fondo chiquito, muy, muy grande, muchas personas tienen dinero invertido ahí, o serán pocas, pero con mucho dinero cada una, entonces las posiciones más grandes de este ETF, las 15 más grandes, aquí las tienen en pantalla, les voy a ir algunos nombres conocidos como Tesla, un 9%, Zoom con un 7%, Teladoc 6%, Roku 6%, Coinbase 6%, esta por ejemplo no la conozco, Exact Sciences, Square, Unity, vienen algunos otros nombres, Spotify por ejemplo, Shopify. Se ven empresas definitivamente innovadoras, o sea, muchas de las empresas estoy en 5 o 10 años probablemente estén mucho mejor que ahorita, pero el problema que también veo, Manolo, es que la mayoría, y he analizado algunas de ellas, son empresas que no son rentables, son empresas que operan bajo pérdidas que sí tienen crecimientos muy buenos de doble dígito, 30, 40% anual en sus ventas, pero también en sus pérdidas, porque realmente no, no se ve para cuándo van a ser rentables algunas de ellas. Tesla, por ejemplo, creo que es lo, lo que ha salvado al portafolio de Katy. creo que sin Tesla, y el rendimiento que ha tenido en los últimos años, no es para que se den una idea, ven a Tesla, vamos por ejemplo, julio 2020, hace unos dos años, estaban 240 dólares, ahorita vale el triple, 877, casi cuatro veces más, entonces le fue bien ahí es la posición más grande y creo que incluso la ha recortado porque solo puede tener me parece que el 10% máximo en una acción y ya, por ejemplo si ves acciones de Zoom y la buscas en la gráfica, no olvídate la de Zoom estaba en 500 dólares y ve ahorita ya nada más ya está en 100 100 dólares en un 20% de lo que valía hace no hace mucho, hace dos años, menos de dos años, año y medio entonces muchas de esas empresas han tenido un, un futuro incierto, vaya, no, no creo que a desaparecer pero sí creo que cotizaban muy caro. ¿Tú cómo las ves?
0: De entrada, algo que hay que notar es que hay concentración ¿no? en, en las principales posiciones. Eh, o sea, hablando de las, del top 10, supera el 50% del ETF. Entonces hay una concentración importante. Esa sería es como de las primeras cosas que veo. Y sobre todo en las primeras, ¿no? en, en la gráfica que tiene, en, perdón, en la tabla que tiene Omar, Tesla 9.34, Sum treinta Sum 7.31, la tercera que es Doc Health 682. Pues nada más hagamos la suma del top 3 y supera el 20%. Entonces, sí, como le vaya a estas, va a estar algo concentrado. Ahorita puse... Ahorita voy a ponerles mi pantalla. Déjame, voy a compartir rapidísimo. Y por ejemplo, estoy poniendo de las principales posiciones su gráfico. Grafiqué aquí Tesla, grafiqué Zoom, Grafiqué Coinbase. ¿Qué, qué otra quieres que grafique, Omar, de las que están importantes? Vi un Roku por ahí. Roku no es buen ejemplo.
1: Coinbase... Yo creo que son muy populares y las posiciones top 5 son esas.
0: Ok, me falta una para hacer el top 5. Top 5 es Teladoc, d o C. d o C. Aquí está Teladoc. Ese mero. Pues miren el comportamiento de las, aquí el comportamiento gráfico, prácticamente dependiendo del momento que estemos analizando, pues alta volatilidad de entrada, pero pues ahorita una tendencia desde, yo les diría desde mediados del 2021, pues una tendencia bajista en varias. Entonces, dado que está muy concentrado en pocas, en las primeras cinco, o las primeras diez. y segundo, estas que son las más grandes, están teniendo una tendencia bajista en general porque pertenecen a segmentos algo relacionados, y ya lo hemos comentado en varios episodios, efecto inflación, efecto Rusia y Ucrania, efecto pandemia, efecto alza de tasas de interés y en general un nerviosismo en los mercados, pues bueno, creo que aquí estamos viendo por qué eh, está teniendo esta caída. Oye, el estándar Poor's sí está cayendo también, claro, pero pues, ahí al tener 500 empresas y al estar un poco más diversificado, pues no se vive esta caída tan fuerte del menos 40% que veíamos, ¿no, Omar, en el acumulado del año? Pero eso pues, sucede tanto para bien como para mal. Cuando le vaya bien a Arc Innovation, y es el sector tecnológico y disruptivo y autos eléctricos y telecomunicaciones que estoy viendo que tiene, le vaya bien, pues seguramente va a tener años mucho más explosivos comprado contra un índice general que ahorita veíamos, ¿no?
1: Sí, fíjate, y realmente si nos vamos como veamos ahorita cinco años, pues en sí el fondo no le ha ido tan mal, le ha ido a la par que el S&P 500, entonces depende de, de los plazos, y, y bueno Katy menciona que tiene horizontes a muy muy largo plazo y se puede dar el lujo de perder 50% en un portafolio y de todas formas tener números positivos, pero para los que entran al principio, yo creo que eso, eso es lo preocupante bueno, lo, las personas que invirtieron en ARK probablemente no lo hicieron cuando salió el fondo probablemente lo hicieron cuando empezaron a ver las noticias, Hoy esta gestora del fondo tiene rendimientos de 40% analizado, 50% analizado ¿Qué decían las personas, es que déjame me subo déjame, yo también invierto ahí, porque yo también quiero ese rendimiento, casi creo que la mayoría de los que invirtieron en ARK, y si ustedes invirtieron en ARK, dejen unos comentarios a ver si, si tiene sentido lo que les digo, entraron ya cuando el ETF estaba muy caro, cuando las acciones ya habían subido, y probablemente ahorita tengan una pérdida considerable entonces todo es objetivo, ¿no? A qué precio entras. No es que sean excelentes empresas o malas empresas, pero a un cierto precio, si sí se puede definir si está caro o está barato. Entonces yo quisiera, Manolo, que habláramos sobre las primeras empresas que conozcamos y dar nuestra opinión de manera general. ¿Cómo vemos la industria, cómo vemos la empresa y qué estará pensando Cati a ver si, si tiene sentido su, su lógica? Mira, te mostrar aquí la lista otra vez. La primera es Tesla. Bueno, mira, Tesla, pues sí, mira, Elon decía en su misma conferencia, estimamos que me parece que eran los siguientes cuatro o cinco años tener un crecimiento anual en las ventas de 50%, imagínate qué locura, un crecimiento masivo, que es raro que las conferencias lo, lo confirmen, pero bueno, pues Elon está muy confiado en que lo va a lograr, potencial de crecimiento enorme, evaluación pues, muy alta, eso es lo malo evaluación muy alta. Eh, ¿Qué nos puedes decir tú de Tesla, Manolo?
0: De Tesla, yo, yo creo que ha sido sorpresa, tras sorpresa, no a través de los últimos eh, años, que en cada resultado trimestral ha ido sorprendiendo, Entonces se tienen ciertas expectativas que es algo que siguen mucho los analistas, las expectativas de crecimiento en ventas, en la utilidad por acción y en varios de los resultados trimestrales sorprende y entonces eso ha ha generado que la acción eh, tenga buen crecimiento. Entonces, pues mira, yo creo que Tesla lleva a diferencia de varias tecnológicas ahorita, llámese, pues lo hemos vivido, ¿no? Con Netflix, lo vivimos con Facebook, ahorita con Google, con Nvidia, que de repente no cumplen las, expectativas de crecimiento de resultados y pues está siendo muy sensible, lo vimos con Netflix muy claro y, a, y hasta el momento Tesla ha salido bien sorteado en las eh, expectativas de los resultados trimestrales.
1: Fíjate, tenemos en segunda posición a Zoom y mira, pues Zoom es lo que estamos usando para grabar tenemos usándolo ya como, que será? Un año y medio, dos años ya buen rato, pero yo antes de la pandemia, Manolo, pues yo no sabía que Zoom existía yo me acuerdo cuando eran los tiempos de, de Skype o de Microsoft Teams o el ¿cómo se llama? Google, Google Meet o sea, realmente Agarró bastante apogeo en la pandemia y pues su acción también, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, el precio de su acción que llegó hasta los 500 dólares, pero salió a la bolsa hace poco y la acción, fíjate, salió en 2019 a como unos 60 dólares y de repente valían nueve veces eso, ocho veces eso, en cuestión de, de un año, de dos años. Entonces las personas algo veían, algo veían, tal vez era todos están en la casa, van a trabajar desde casa, ya no van a ir a las oficinas y se pues van a conectar por Zoom y la acción llegó a precios ridículos. Lo malo es que de ahí, pues no era sostenible eso, ¿no? Las personas empezaron cada vez a salir más, volvió a lo mejor un uso de trabajo mixto, donde vas a la oficina y de repente trabajas en tu casa y no están todo el día las personas en Zoom. Entonces, pues la acción, quién sabe cuándo parará de bajar. fíjate si vemos aquí algunas métricas, el, el price to earnings de 22. Pues habrá que ver qué crecimiento que pasa. Ya, ya estás una value, esto creo, ¿no? porque ya para esos múltiplos, me imagino que el crecimiento ya no va a ser tan alto. Déjame a ver, a ver si aquí lo encuentro. Pero hace dos años, pues esta era una empresa de, de crecimiento masivo entonces fíjense cómo también muchas veces invertimos en una empresa pensando pues que esta es una empresa de crecimiento es una growth stock, va a crecer muchísimo y por eso estoy invirtiendo y el día de mañana todo cambia, cambian las cosas, cambia la economía y ahora resulta que es una empresa que está buscando porque cotiza barato y, y tiene poquito crecimiento nada más que, que lo es esta gráfica de las ventas hasta se ven, se ven verticales, no es raro ver algo así pero son empresas relativamente pequeñas, nada más fíjate de 2019 330 millones de dólares vendían y dos años después lo multiplicaron por 10, por 11, a 4 mil millones de dólares, y sus ganancias también crecieron esto es que crecieron bastante bien nada más crecimiento es exagerado ¿no? del 130% año con año el problema es que hasta cuándo hasta cuándo llegas a eso, y si ves por ejemplo los pronósticos del crecimiento de las ventas para Zoom, ya estamos hablando de 11%, de 12% en los siguientes años pues ya llegó algo más razonable probablemente imaginaría yo que por eso el precio se desplomó, cotizaba demasiado caro se acabó, esto lo hemos visto en incontable número de empresas, se acabó ese crecimiento exagerado y ¿qué pasa? pues la acción se desploma siempre menciono el caso de Netflix, pero es que es un, es un ejemplo icónico y lo, y lo sigue bajando todavía ¿cómo todo puede cambiar? no bueno, el crecimiento afecta definitivamente el, a la evaluación de la empresa, lo que los inversionistas perciben de ella, y cuando no hay crecimiento muchas veces el inversionista dice, ¿sabes qué? me voy a otro lado
0: que como dato curioso, hoy estamos grabando el día de que Facebook creció un 17%, si no mal eh, tengo el dato Y este y hace un mes y medio estábamos hablando de la queda del 25 y luego dos más caídas y ha sido una un periodo de altísima volatilidad y hablando ahorita justo de zoom, les pongo aquí tanto mi pantalla para también eh, profundizar un poco en lo que dijo Omar, es que el punto más alto que mencionabas de casi los 600 dólares, creo que va a ser un día Que si alguien que trabajara en Zoom estaba escuchando esto, así hasta su corazón se le va a a, a empezar a latir un poco más lento. Cuando hablo del 19 de octubre del 2020 y el crecimiento antes de Zoom, 120 dólares, 90 dólares y de repente 600 dólares ese 19 de octubre. Yo creo, pensando que que está, que estábamos pensando en octubre del 2020, Mario. Yo yo me acuerdo que era el momento como el pánico que ibas a los centros comerciales y estaban cerrados era el momento en que la gran mayoría estaba en home office, las mismas autoridades no permitían que pues, eh, eh, siguiera el ritmo de home office. Y ahorita pues ya la situación cambió y aparte la competencia se científic- intensificó. Yo, yo ahorita veo cuando me invitan a alguna conferencia, alguna plática, por ejemplo, mucho en, eh, en empresas, o sea, llegar a, a dar una plática en una empresa. Muchos, por ejemplo, usan Microsoft Teams porque ya tienen la paquetería de Office y no están pagando la de Zoom, sino pues tienen como los mismos convenios o ya algunas licencias con Microsoft. Eso me pasa mucho tío cuando estoy viendo empresas o algunas universidades en específico. Y entonces pues yo creo que le pasó dos efectos. Uno, aquí la gente creía en septiembre, octubre del 2020 que esto iba a durar muchísimos años. El tema de la pandemia, ese grado de, de intenso estaban las conferencias a todo lo que daban de no salgas. Era una época complicada y luego empieza a haber más competencia Y pues creo que eso le pegó bastante. Fíjate esta locura, Omar, ahorita que veíamos eh, el tema de las cifras, el price to earnings, que es un indicador que hemos hablado en otros episodios. ¿Cuántas veces estás pagando para la utilidad? Fíjate el nivel que tenían en 2020, 310 veces la utilidad, 269 veces, dependiendo el trimestre, 379 veces. Ahorita son 28. Ya hemos dicho que cuando este indicador está muy elevado, una de dos o está extremadamente sobrevalorado o es que las utilidades tienen mucho potencial a crecer y el precio se adelantó y este ahorita los los inversionistas habían visualizado que esas utilidades crezcan a futuro y luego se normalizan. Creo que aquí qué sucedió? Había esas expectativas de que las utilidades iban a crecer mucho, pero pasó lo contrario. Se empezó a relajar el tema de la pandemia, salieron los competidores y pues estamos en estos niveles ahora de 28 veces en lugar de 310 veces precio-utilidad, que es una locura
1: fíjate Manolo, estaba viendo la tercera posición la tercera posición se llama Teladoc y esta empresa yo no la conozco muy bien la estoy investigando ahorita en un momento dan servicios de salud pero de manera virtual y esto, esto es algo que yo he hecho recientemente aquí en México que de repente, no sé sea, me duele la garganta quiero una consulta rápida, tengo ahí una aplicación de un, una clínica, me conecto y de volada me atiende un doctor y, y listo no me llega y me recibo y, y es muy padre la atención remota obviamente, pues tal vez no todo se puede atender así, no, a veces sí vas a tener que ir a, a que te chequen, a que te hagan análisis, a que te saquen sangre, etcétera, pero es un concepto interesante poder atenderte médicamente de manera remota, si estás en tu casa y desde ahí mismo te den solución, Es más interesante la idea, le veo futuro, pero qué habrá pasado con la acción, Oye, por qué hoy bajó, ve que lo curan? hoy bajó 40% en un día, es, nos tocó un momento apropiado para revisarla, porque aquí quiero ver qué, qué es lo que pasó, entonces, si partimos de lo más básico y me voy a las ventas y a las ganancias de la empresa. Ok, es una empresa que tiene buen crecimiento en las ventas, como a 100% anual. tienen los compuestos 70% anual más o menos en los últimos años, pero también que opera bajo pérdidas y que sus pérdidas van creciendo. Aquí yo te quisiera preguntar, Manolo, ¿cómo decides invertir en una empresa que no le ves para cuándo va a ser rentable? Por ejemplo, aquí, oye, habían perdido 100 millones, perdieron 100 millones otra vez, tercer año perdieron 100 millones... Y de repente, boom, ahora perdieron 500 millones. Y sabes que a lo mejor el siguiente año, no hombre, el siguiente año perdieron 400. Pero realmente no, no se ve una tendencia, no hay que ver, sabes que a lo mejor el siguiente año van a ser rentables. ¿Tú cómo puedes decidir si invertir en esas empresas o, o prefieres evitarlas? ¿Cómo las ves tú?
0: Yo creo que ahí hay un momento en que lo cuantitativo eh, no te da mucha visión, como justo ahorita el gráfico que estás mostrando. Y lo cualitativo te va a ayudar, es decir, pues entender qué está haciendo la empresa, la industria, la regulación, los competidores. Me meto a hacer mucho análisis de la industria. Hay un análisis que se llama Top Down, Top Down Approach, que empiezas analizando la economía. Luego te metes a nivel industria, a nivel competidores, a nivel quiénes son los líderes, eh, si es un monopolio o hay muchos que están haciendo lo mismo. Y luego ya empiezas a profundizar y ya te metes a nivel acción. Y yo creo que ahí puede haber oportunidades interesantes. Porque, pues, si hablamos ahorita de un monstruo, ¿no? Una Amazon, un Apple, pues sí, pueden tener potencial de seguir creciendo y de seguirse convirtiendo en más monstruos, sin duda podría llegar a pasar, pero pues aquí es donde puede haber alguna oportunidad de agarrar algo, una empresa en una etapa temprana y que en 10 años sea el próximo Apple, el próximo Amazon, el próximo ya eh, eh, empresa muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que hay oportunidades, pero ahí sí tienes que rascarle un poquito más a lo cualitativo.
1: Manolo, fíjate, estaba viendo la cuarta posición, Roku, y, y te platico lo, la experiencia que tuve con Roku, yo en 2019 compré el, el Roku TV, era un, como una USB que le ponías a la tele y transformaba tu Smart TV, en, o más bien una tele que no era Smart TV, la transformaba en Smart TV, ya podía hacer streaming de canales y ciertas cosas, salía el Netflix, etc. Bueno, el producto, muy barato, lo, lo compré en un Walmart y muy accesible, y venía con su control y todo. Entonces, eso te permitía no depender, por ejemplo, de la televisión de paga, sino que ya podías convertir cualquier tele en una tele con, con servicios de streaming. Me gustó el producto. Y dije, ¿sabes qué? Eso fue en 2019. Déjame buscar las acciones de rock y voy a comprar algunas. Y me acuerdo estaban como en 30 dólares. Bueno, los de hecho, a ver si aquí salen, estaban como por aquí más o menos. La habré comprado en 2019. O a lo mejor ya estaban hasta más caras. A lo mejor estaban como en 60. El caso es que me acuerdo que las compré y ¡pum! De repente subieron como 50%. Fue, fue, empezó una subida abrupta. Y en cuestión de meses, te el cambiazo. Y dijeron, es que ya me voy a salir, y, y las vendí, y, y la acción siguió subiendo, 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 y después de unos años dije, ¿cómo estoy tondo? ¿para qué las vendí? te valen cinco veces más, ya valen casi ocho veces más, y la acción estaba en 2021 en 400 dólares, casi 500 dólares, y todos decían, oye, pues Roku este es el futuro, no viene a cambiar todo, y yo me ponía a pensar y decía, pues realmente, pues no, o sea, la, la, ya todas las teles traen Smart TV, puedes poner ahí Netflix, puedes poner Disney+, Plus, no, no le veía una verdadera ventaja, de hecho yo ya no lo uso, de o sea, realmente lo que sí he visto es que algunas teles que son Smart TVs se llaman Roku TV y ya trae la, la, la función del Roku adentro, tengo varias así que compré recientemente y bueno pues a lo mejor lograron ahí meterse a esa parte, no sé qué les pasó, ahorita lo vemos fundamentalmente, no sé si sus ventas bajaron, su crecimiento bajó, pero... Algo tienes que hacer, hermano, para bajar de 470 dólares a 91. A 91 y sobre todo en cuestión de, de menos de un año, unos 10 meses. Entonces, vamos a ver a ver qué tal. Vámonos a la gráfica de las ventas y las ganancias. Muy bien las ventas crecen, crecen, crecen. También crecimientos del 50%. Fíjense cómo ya hemos notado una tendencia. Las empresas más en las posiciones más grandes que tiene Kathy Wood tienen crecimientos mínimos de un 30%, 40% compuesto en los últimos años. Son crecimientos exagerados y esta en ese caso ya es rentable muchos años tampoco no es rentable pero estaba cerca, estaba cerca vendía 1700 millones por ejemplo y perdía 17, pues ya estaba muy cerquita ya este último año parece que lo logró entonces yo veo esto y digo pues no se ve mal, la verdad no se ve mal que qué habrá pasado, por qué habrá bajado tanto la acción y a lo mejor no lo vamos a encontrar aquí tal vez tenemos que investigar más pronósticos de crecimiento, a lo mejor aquí está ya bajaron, fíjate ya crecimientos a 10 años 13%, todavía no está tan mal 22% a 7 años ya cinco años, ya o sea, tres años, casi 30%. Vemos los márgenes y bueno, pues si no son márgenes espectaculares, pero pues ya, oye, un 8%, no, espérate, aquí sale otra cosa. No, que Son márgenes, esto está, no, no le voy a hacer caso a esta gráfica porque se hace que no, no hace sentido, pero no, no le veo, ¿qué le pasó? Bueno, la verdad, viendo esto así de manera rápida, tendría que investigar más, mejor meterme a ver los reportes, porque así a simple vista, tiene más efectivo que deuda, los múltiplos, pues siempre están múltiplos ridículos. Probablemente, yo creo que simplemente eso, es una empresa que cotizaba muy caro y, y simplemente ahorita con la subida de las tasas de interés y con la alta inflación y los problemas en la cadena del suministro, este tipo de empresas se, se ve castigada de manera general. ¿Tú cómo ves a Roku?
0: Oye, nada más para entender, cuando tú compras el aparato ya tienes acceso a todas las... Plat- Me metí a la página de Roku y dice aquí... Eh, Netflix, Paramount, Prime Video, Disney eh, Runtime, Vix, Blim, etcétera. compras el aparato y ya tienes acceso a todo eso o solamente la convierte a Smart TV
1: lo tienes que pagar, o sea por ejemplo si quieres Netflix tienes que pagar la suscripción la de Disney lo tienes que pagar, simplemente te da la opción de que ya lo puedes usar si lo pagas con, con el proveedor directamente cabe por ejemplo una televisión normal de esas donde le ponías la antena pues no podías, aunque quisieras pagar Netflix o lo tuvieras, no, no lo podías conectar Entonces, lo único que hicieron es como conectar vaya, las teles que no se podían usar con Smart TV y hacerlas Smart TV para que pueda usar lo que ya traían, pero pagando la, la suscripción no las incluí.
0: Ok, yo sin conocer ni el aparato ni la empresa, pues creo que tiene como una etapa de caducidad de la estrategia, ¿no? En algún momento, ahorita seguramente hay muchas teles que todavía no tienen, eh, como dices, adaptable Smart TV, pero eventualmente en 10 años o en 5, no sé, en algún momento, pues se van quedando obsoletas, unas dejan de funcionar. Se empiezan a comprar poco a poco las familias y más con luego esas promociones que sacan en buen fin y a chorro de meses, que bueno, ese es otro tema. Eh, Se va a migrar al tema de Smart TV poco a poco y creo que debería tener otros productos. No lo sé, pero seguramente luego es un caso de análisis interesante porque yo también me metí a ver ahorita páginas de analistas. Y si visualizan un crecimiento de ventas en 2023 del 30%, 24 del 21%, en 25 ya lo bajan al 11%. Entonces al menos ven unos tres años explosivo de crecimiento de, de su proyección de ventas y que ya luego se normaliza a partir del 2025, de acuerdo a algunos analistas que estoy viendo. Eh, no sé si sea por la misma tesis que yo tengo, de que ahorita puede ser explosivo y ya luego eh, se tiene que normalizar dada la migración.
1: Sí, está interesante, su producto estrella me parece que es este, es el que yo compré, es la, la cajita con un control y lo transformas en Smart TV, hay un dispositivo de Google que se llama Chromecast y te permite transmitir de tu celular a la televisión directamente sin un cable, nada más que ese está bien caro, yo me acuerdo el, el de HD valía de unos 60, 80 dólares y este ya lo incluye, el Roku también lo, lo puede hacer así, entonces digo está bueno el aparato, no sé qué tan sostenible sea que, que dependan mayormente de esto, porque ya la verdad es que las televisiones han bajado muchísimo de precio Manolo y ya casi todas son Smart TV ya de hecho es raro que encuentres televisiones que, que no son Smart TV si vas a, a tiendas de electrónicos populares entonces a mí Roku no, no me emociona mucho la verdad no, esa vez que invertí y me gusta el producto y decidí comprar pero ya no volvería a hacer algo así menos estos precios quisiera irnos a la quinta, tal vez quinta y última ahorita hemos analizamos otra Coinbase Manolo y esta va a estar buena Porque Coinbase, para los que no lo conocen, es el exchange de criptomonedas más popular de Estados Unidos. Y Estados Unidos, ustedes saben que es donde se mueve mucho dinero. Entonces, nos podemos ir a la página coinbase.com. Por ejemplo, en el Super Bowl, me acuerdo que pusieron un anuncio, Manolo, que era nada más un código QR. Muy popular se hizo, no había nada, nada más un código QR. Y tantas personas lo abrieron que la página de Coinbase se cayó. Y se hacía mucha burla de ellos, ¿no? Que invirtieron no sé cuántos millones de dólares en el anuncio para que la página se cayera. Pero bueno, pues tuvo buena atracción. Entonces, en Estados Unidos, las opciones que tienen para invertir en criptos están más limitadas y, y ciertos exchanges tienen que sacar como su versión para Estados Unidos. Por ejemplo, Binance Estados Unidos, FTX Estados Unidos, y en este caso pues está Coinbase, que, que yo creo que es de lo mejor que hay en Estados Unidos. Si tú le vas al mundo cripto, te, te gusta, quisieras invertir, y tal vez incluso tienes algunas criptos y te quieres beneficiar, y esto creo que lo he mencionado en algún episodio, de las personas que compran criptomonedas, porque aquí ellos cobran una comisión si tú compras y también si tú vendes. Entonces, independientemente, si las criptos bajan y tú vendes, ellos también están cobrando algo. Si bien cobran un porcentaje del monto total y ganan menos cuando las criptos valen menos, en teoría, si tú vas a comprar 100 dólares de Bitcoin, a ellos no les importa si el Bitcoin está a 40 mil dólares o 60 mil, porque todos comprar mismo 100 dólares. Entonces, creo que es una manera de que tú te puedas beneficiar de las criptos aunque bajen ¿tú cómo ves esto Manolo?
0: pues de entrada relacionado a lo que dices traen márgenes bárbaros eh, voy a poner rápido también mi pantalla y los márgenes sabemos que las empresas de servicios a diferencia de algunas de productos suelen en general dependiendo obviamente del segmento el sector industria pues tener márgenes mucho más altos pero pues aquí viendo los márgenes netos pues, son una barbaridad ¿no? 46.2 obviamente acaba de empezar hay poca historia pero, pues, los márgenes son, pues, como dices, al final ellos sí invierten en infraestructura, en tecnología, seguramente mucho en temas legales, pero, pues, hay márgenes de ganancia eh, bárbaros. Luego, luego me metí a ver si he operando bajo utilidad. Este, aquí me fui a ver el beneficio neto y, pues, desde el 2020 ya tenían un arranque con 322 millones y luego 3,624 millones ya en los últimos 12 meses, ¿no? Creo que aquí el tema... Eh, muy relacionado va a ser la legalidad, lo que vaya haciendo la SEC. Me imagino que la volatilidad de Coinbase va muy relacionado al, también al tema justo de eh, lo, lo que digan los reguladores. Curioso, y me acuerdo que tú le diste, corrígeme si me equivoco, Mar, yo no le di tanta cobertura. No sé si tú participaste en el o algo algo había visto que tú tenías de más mm. conocimiento en la IPO. Y salió un, un IPO muy... Este, pues creo que era demasiado ambicioso y luego, luego tuvo sus, sus retos y caídas, ¿no?
1: Sí, no, a mí esta acción, yo desde que salió a la bolsa me gustaba y compré acciones y fui promediando. Y las vendí hace tiempo, todavía antes de que tuviera una gran caída las vendí como por octubre el año pasado y, y dije, ¿sabes qué? Me di cuenta que me iba mejor nada más comprando las criptomonedas y conservándolas que comprando la acción de Coinbase y me di cuenta que el precio estaba directamente relacionado al precio de las criptos. Eh, es un ejemplo sencillo de hecho a ver si lo puedo graficar déjame ver si sale aquí
0: aquí lo puedo comparar contra el Bitcoin Ándale,
1: por si podemos poner por ejemplo la gráfica del de, de Bitcoin que es la cripto más popular y la de Coinbase yo noté que había cierta similitud y usualmente si el Bitcoin iba subiendo las acciones de Coinbase subían entonces como que dije sabes que no, no le veo tanto caso en tener dos activos que, que están relacionados muy directamente fíjense cómo es muy muy parecida es una línea si bien no, no es idéntica si sí tiene cierto seguimiento a la tendencia una baja, la otra baja, una sube, la otra sube entonces dije no mejor voy a conservar las criptos nada más veía mucho riesgo justamente lo que mencionaban el tema legal y es que aquí el día de mañana si el gobierno dice algo pues en este caso llega la SEC en Estados Unidos y te dice sabes qué ya no puedes ofrecer cripto ya son ilegales pues olvídate el negocio se cae y se, se evapora entonces para mí ya no vale la pena tanto riesgo y si por ejemplo el gobierno de Estados Unidos dice lo mismo y sabes que las criptos son ilegales pues yo ya tengo mis criptos en un exchange que no es de Estados Unidos y las puedo sacar y puedo hacer algo con ellas. Entonces le veía mucho riesgo sí me gusta y, y mira qué volátil el precio. Bueno, la verdad es que es una locura. Les quisiera mostrar esto rápidamente. Pero, sí pero, pero qué,
0: qué, qué bárbara sí. relación es. Es súper <risas> curioso este hallazgo. Y después de primero los futuros de Bitcoin y bueno, al final son temas relacionados. Es, está está muy es igual, interesante sí. esta relación eh, que existe entre el exchange y directamente. O sea, sí tiene uh-huh. sentido, obviamente, pero eh, está muy curioso.
1: Sí, no, curioso. Y fíjate, algo también bien curioso es que cuando ves los múltiplos de evaluación de esta empresa, no me vas a creer, pero cotiza a un price to earnings de 8, de 8, ándalo. Entonces es algo que me hizo mar ¿qué onda? Pues esta acción cotiza, cotiza muy barata. Aquí está, era el P-Ratio. Bueno, es que ni no hay historia, pero es 8.8 actualmente. Entonces uno puede decir, ah, pues es que no crece nada, tiene un poquito de crecimiento. Pero si te vas, por ejemplo, a ver los crecimientos históricos, Ah, no nos va a salir nada. Bueno, podemos ver las ventas y fíjate de 500 millones al doble, a 1.2 mil millones y luego de repente a 8 mil millones. Es un crecimiento ridículo y, y las ganancias también crecieron. Siempre ha sido rentable la empresa. Entonces lo malo es que esto es muy volátil y el día de mañana pueden salir y esto puede ser la mitad de las ventas. La verdad es que dependen mayormente de la comisión. Yo cuando lo investigué me di cuenta que mayormente su ingreso es la comisión que cobran. Y esa comisión al rato no va a ser competitiva y van a venir más exchanges y te van a cobrar. Yo conozco, por ejemplo, uno que no te cobra nada de comisiones, se llama FTX y también se puede usar en Estados Unidos. Entonces, si las personas ven, oye, aquí en Coinbase me cobran caro, ya no me cobran nada, pues probablemente se van a, a migrar. Si veo el riesgo alto, no, no le veo. La única ventaja es tal vez que fueron de los primeros en aparecer, en crecer en Estados Unidos, pero siento que eso ya se está acabando. Entonces, no me sorprendería. Ahorita la acción está en sus mínimos de las últimas 52 semanas, si no es que el mínimo histórico... Y no me sorprendería que siguiera bajando. Tengo ahí una notificación de, de Yahoo Finance y todos los días lo me llega. Coinbase llegó a su mínimo de 52 semanas. Y lo siguiente, Coinbase llegó a su mínimo de 52 semanas. Y me ha tocado ver cómo, cómo ha estado cayendo considerablemente. Entonces, ¿qué ve aquí? Pues me imagino que el tema de las criptos se las hace interesante. A, a mí la acción sí me gusta. Eh, creo que pues, los fundamentales no son malos, pero siento que hay mucha volatilidad en los mismos. Hoy se ven bien. Mañana a lo mejor el perro no es de 8, a lo mejor es de 50. Entonces, para mí, en, estos, en este ambiente no se me hace tan atractivo. En un ambiente donde las tasas de interés están en cero, probablemente sí, por eso la tenía el año pasado, pero ahorita sí creo que hasta las criptos, Manolo, les, les ha pegado todo esto. Las criptos, si se ponen a ver, están en... El Bitcoin ya no sube desde los 40.000 lleva rato ahí. ¿Quién sabe si va a volver a subir? ¿Cómo ves Coinbase y las criptos en general, Manolo?
0: Yo lo que quiero hacer, Juan, eh, déjame poner otra vez mi pantalla. Y ahorita le quiero echar un ojo si, por ejemplo, había... ¿Qué tanto tiene relación el portafolio? Esta información está un mes desfasado de lo que tú mostrabas. Esto está a marzo del 2022 y quería ver como el grado de exposición. Dije, me voy a meter aquí a su documento legal para ver el grado de exposición. Por ejemplo, a este tipo de segmentos, No buscar un blockchain y aquí está en cuarto lugar con un 6.8. Y en general pues, los segmentos que o las industrias que están acá, pues se ven bien interesantes. Sabiendo esta apertura que tienen de cloud computing, digital media, e-commerce, blockchains, temas de genes, de big data. Eh, yo nada más de leer este listado digo, oye, qué interesante ETF. Creo que son algunas industrias que están pues disruptivas. El blockchain, como ahorita mencionabas, pues no pesa tanto, tiene un peso del 6.8. Seguramente por ahí habrá algo mejor. Otras empresas que también son asociadas, pero creo que el gran tema Omar aquí y porque nos podríamos seguir metiendo entre acción y acción es, pues, muchos de estos sectores, como lo comentaba al principio, tuvieron un crecimiento exponencial, brutal en 2020-2021 y ahorita se pues, está viviendo por la coyuntura y por muchas otras cosas que hemos comentado, pues un, una tendencia a la baja fuerte, ¿no?
1: Bueno, pues lo revisaremos. Si les gusta, campeones, este tipo de formatos, podemos en seis meses, en un año, volver a hacer un video de ARK y ver dónde está en ese momento. no Mi conclusión sería... No es que sea un ETF malo porque ha bajado 50% en lo que va el año y no es que sea un ETF bueno porque subió 500% en los últimos 5 años antes de la bajada. Realmente yo lo que los invitaría a hacer es que vean lo que hay adentro, que vean, me gustó mucho lo que hicimos ahora porque empezamos a ver las posiciones más grandes y eso me gusta hacerlo cuando compro un ETF, revisarlas más a detalle, empezar a ver. Es que me gusta la tendencia, me gusta el sector y ah mira ahí están los rendimientos históricos, lo está poniendo Manolo. Y fíjate, por ejemplo, todavía si te vas tres años, 13%, pues no está mal. Cinco años, 24% anualizado año con año. Desde que lo hicieron, 19%. Ahora está bien, o sea, eso vence a la mayoría de los fondos. Y tal vez ahorita, y eso es nada más un tal vez, ya el fondo ha caído bastante. Vimos que cayó 50% prácticamente en lo que va de, que viene siendo ahí, lo que va del, más o menos en un año, 44%. ¿Qué tal si nosotros entramos a un precio ya más bajo? ¿Será buena opción o no? yo creo que todavía no, yo creo que todavía le falta caer y, y ahí sí yo creo valdría la pena si vas a invertir en el ETF que, que hagas la evaluación de por lo menos las posiciones más grandes ahorita hablamos de oye Tesla está la versión altita, Zoom pues la, la versión todavía se ve alta entonces que haya bajado algo 50% en mi mensaje final no significa que no pueda bajar otro 50% y puedes decir campeón si, si eres principiante en esto, oye pues si baja 50 y luego bajo otra vez 50 pues ya llegó a cero pero no, pues de 50% una vez y los 50 de, de lo que quedaba y así puede bajar eternamente 50, 50, 50 hasta que su valor sea muy cercano a cero. Entonces, analízala bien. Yo personalmente ahorita no invertiría, pero si llegara a ver un buen bajón y, y crea que las valuaciones son más razonables, creo que es una buena manera de exponerte a, a todas esas industrias que se ven bien interesantes.
0: Sí, mi reflexión va a ser muy similar. ¿eh? Hay industrias que me encantan aquí, que le veo potencial a 10 años bárbaro. Hay varias que, que, que me gustan pero también eh, a mí no todas las empresas me, me parecen tan atractivas, no? A lo mejor ahorita veíamos pues, el caso de Zoom ¿no? no sé, tengo mis dudas. Este, para aquí cada quien hará sus tesis, pero creo que sí está interesante en los sectores y hay más, ¿eh? hay más ETFs. Aquí está el, estamos viendo el, el más importante que enseñaba Omar por el tamaño de activos, el market cap también, pero pues está versión innovation, eh, robótica, versión de, de innovación, exploración del espacio. Entonces creo que hay cosas interesantes. Echarle un ojo. Oye Omar, pero creo que la pregunta obligada que nos van a hacer es oye, ¿y cómo le hago si quisiera invertir en esto? Porque ya lo busqué en GBM, en Cuspit y no me sale. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías aquí a los campeones?
1: Muy buena pregunta. Y este tipo de activos, como son ETFs de gestión literal activa, ellos no cotizan en el SIC, en el Sistema Internacional de Cotizaciones. No manejan ese tipo de ETFs y nunca los va a ver. Ah, he visto que algunos dicen, no, es que tienes que esperar a que lo traigan. No, los de gestión activa no los traen, solo son de gestión pasiva. Entonces tienes que buscar la manera de encontrarlo en, en otro lugar. La opción más fácil que es en México, el mismo GBM tiene la parte de acciones fraccionadas y ahí sí va a salir. ¿Cuáles son las contras? Que puedes pagar más comisiones, que pagas más spread, puedes llegar a pagar más impuestos, chécalo con un contador y pues invertir desde 20 pesos sería el beneficio. Ahí lo puedes encontrar con mayor liquidez porque es directo en Estados Unidos. La otra es, si no quieres pagar todo eso y todas las contras, que agarres cualquier broker internacional. Por ejemplo, en México sé que es fácil fondear Interactive Brokers, que si te cobran más condiciones pues ya es otra cosa. Si te quieres ir en dólares, pues hay brokers de Estados Unidos que te reciben un First Trade, un swap, De ahí accedes directo al mercado de Estados Unidos. Ya para hacer eso, yo te recomendaría que, que estuvieras seguro de lo que vas a hacer y sobre todo que ya tengas un monto considerable. Yo te diría de pérdida para hacer algo así, unos 10 mil dólares, 20 mil dólares, porque si no, entre las transferencias bancarias y entre la conversión del tipo de cambio y todo eso, no te va a salir, vas a salir perdiendo. Pero ya con montos así de ahí para arriba, tranquilamente lo puedes hacer. Si te interesa invertir o en el ETF o incluso en acciones que tal vez no encuentras todavía en México o algo que me ha pasado, Manolo, es que de repente veo una acción, la veo que está en el SIG, me gusta y me doy cuenta que no tiene liquidez, no hay volumen y oye, quieres comprar 10 mil pesos de una acción y a lo mejor no puedes comprar una de mil. Entonces eso hace que pues, ya sea imposible invertir desde los medios normales. Pero todas estas opciones que les menciono pueden ser la alternativa a eso.
0: Así es, pues, pues creo que gran episodio y mientras más inversionistas se vayan sumando a la bolsa de valores, pues seguramente iremos viendo más instrumentos. Este pues, tiene sus temas, como dice Omar, legales que el SIC no, no permitiría en este momento, al menos de que haya alguna reforma, pero este seguramente algunas empresas se van a ir sumando y ya nada más me queda agregar Omar pues que se unan a Omar Educación Financiera, el lago de los business y campeones financieros en todas las redes también tenemos nuestro grupo de Discord donde ahí tenemos eh, sesiones en vivo directamente, tenemos ahí algunas sorpresas, unas herramientas una sección de noticias tempraneras que les mandamos todos los días entonces bueno pues las puertas están abiertas.
1: Bueno campeones pues cuídense mucho nos vemos a la próxima